0: Där har vi det. Är det så? Ja man, nu är det igång. Fint. Jajamän. Ännu en eh, podd tror jag nog många kommer tycka. Ännu en bland alla dessa svinmånga som redan existerar.
1: Om alkohol och annat. Ja, oh, gott. Spriter <laughs>
0: och allmänt trevligt. Så tänker de, vad fan är det här?
1: Ja, Lite så tror jag faktiskt många kommer tycka och tänka.
0: Ja, vilka är vi då? Ja. <laughs> vi snackar alkohol helt enkelt. Ja. De snackar alkohol. Jajamän. Och vi är dem och vi är Marcus och Viktor. Ja. Och vi tänker snacka alkohol. Så, så är det inte. Nej. Och vi tänker väl, ja vad tänker vi med den här? men Vi tänker väl att vi har väl ett ganska brett allmänt intresse av alkohol. Båda två har haft. Det är liksom vi gillar att dricker det mesta. Allt från öl till gin till whisky till rom till vad det nu kan vara.
1: Ja, allting med en alkoholprocent ja, kan man säga.
0: Ja, säger vi på ett oskyldigt ja. sätt. <laughs> nej och det, det, man, det man ser när man kollar ute och försöker hitta det finns ju otroligt många duktiga poddare där ute som täcker många ämnen. Det finns duktiga whiskypoddar, det finns duktiga inom vin, det finns inom öl och så vidare. Men, men vi ska vi försöka få det här lite överflödiga så att säga. Vi ska försöka fånga in mycket där.
1: Ja, och inget supernördigt kanske om själva destilleringen eller tillverkningen mm. utan det runt om och om själva drycken.
0: Ja, precis. Nej, för själva processer om hur saker och ting går till och det dröver hit och dit och så vidare. Och det finns det folk som gör, skulle göra det otroligt mycket bättre än vad vi någonsin skulle kunna göra. Så, att, oh, ja. så att, det tänker vi inte ägna oss åt. Men så det vi tänker ägna oss åt är helt enkelt spritsorter, alkoholdrycker i överlag. Försöka få med det mesta och nyheter kring dessa.
1: Ja Och vad som händer i världen i, i alkohol i överlag med alla sorter. Vad är det för nyheter? Är det något nytt som händer? Vad kommer påverka? Vad kommer hända i framtiden? Vad har hänt som påverkar det som händer nu?
0: Ja. Det skulle vi säga väldigt bra sammanfattat. Så nu fattar alla som lyssnar.
1: <laughs> kan ju hoppas det i alla fall
0: de fattar allt men så som i dag då detta avsnitt så har vi naturligtvis mycket att prata om men först så ska vi naturligtvis dricka någonting och dricker gör vi här och nu vad, vad dricker vi?
1: Ja, uttalet kan ju alltid ursäkta sig för vart var det kommer ifrån men Samalens armagnac Vintage 1981
0: Mm. Gott är det. Väldigt gott. Ja, en sprit. Vad va, va har vi på armagnac? Och om, om någon lyssnar och inte vet vad armagnac är, vad är armagnac?
1: Ja, armagnac är ju konjakens mindre kända broder kan man ju säga. Fast de har hållit på minst lika länge och gör lika god sprit skulle jag säga. Mm. <laughs> Mot enda skillnaden är att de har liksom inte fått samma rykte och samma uppsving säga, som konjaken har. Men de gör minst lika gott och för en ja, kan man säga, billigare peng. Absolut. Du kan få väldigt bra ålder och väldigt bra alkohol för väldigt liten peng inom parentes.
0: Ja, alltså det är väl ganska ganska tips också ska vi säga. Vi brakar av det här avsnittet med konsumenttips
1: helt enkelt. Ja absolut med tanke på den här det här är förra årets sedan 1981 nu finns 1982 på systemet men 500 milliliter 42% procent för 601 kronor Ja det är, det är väl ändå
0: prisvärt relativt sett till ålder.
1: Ja med tanke på att den är släppt 2021 så den är ju 40 år mm. och även om man kan täcka på och tänka annorlunda så det lagras ju först på ekfat men sen kan de här hällas över i stora glasdammanschanks tror jag det heter. Där de kan ytterligare lagas i viss antal år. Så den är upptappad på flaska 2021 men den har legat på fat och sen troligtvis blir överförd på en större glas ja, flaska. Innan den läggs upp på den lilla flaskan.
0: Mm. Ja, gott där det är det i alla fall. Väldigt gott. Jag vet inte riktigt vad man ska kunna jämföra dem här ifall man skulle liksom ge någon typ av smaknot. Men... Det, det är lite fruktigt där, väl ändå? Ja, väldigt fruktigt. Men det, det är ju.
1: Det är ju. Det ser smakar mycket som konjak, tycker ja. jag. Ja. Så om man, om man tycker om konjak, så absolut titta, slå ett öga på Armagnac. Det är något jag kan föreslå i alla fall.
0: Ja, gott där. Har du vilka dom i detta? Förutom att vi heter Marcus Victor.
1: Ja, jag heter Victor och jag har ett allmänt stort. Intresse av alkoholhaltiga drycker. Eh, på ett bra sätt kan man säga. <laughs> ja, men, kan vara eh, viktigt att tillägga faktiskt. Ja. samlare av whisky och på senare år även vin. Men har även kommit in lite på konjak och armagnac och andra drycker därutöver. Men det är väl framförallt whisky och vin. Speciellt champagne som man har kört ner sig i om man ska säga och sen är det alltid allt annat intressant att testa nya gin eh, mescal, tequila vodka och alla ölsorter som finns för att hitta den där lilla extra som eh, sitter kvar i bakhuvudet som man gärna vill ha en lite till då
0: mm.
1: ja, då blir ju jag
0: Marcus i den här ekvationen och jag startade väl mer med, det var väl ölen jag blev intresserad av först, skulle jag väl säga. Och sen har det liksom blivit av lite av ett paraply till resten av alla alkoholhaltiga drycker vi har där ute. Men på senare tid, förutom ölen, så har det framförallt varit whisken för min del. Som man har lagt mest intresse i, så att säga. Det i whisky och rom, skulle jag väl säga. Men sen även där man liksom avnjuter alla typer av drycker och har ett brett intresse om många drycker. Men som ja, men ni som lyssnar också vet det är att man kan inte lägga hur mycket tid som helst på allting. Det, det finns bara inte. Det finns ju så otroligt mycket där ute. Men om vi ska jämföra oss själva så är väl du lite mer av den, den samlare, excentriska samlaren. Du har ju du har en hel del. ja
1: Jag har ju samlargenen, eller vad man ska säga. Det började väl lite smått intresse som snabbt gick överstyr eller vad man ska säga. Inte på något dåligt sätt men det är alltid det här åh oh, den här vill jag ha, åh oh, den här vill jag ha åh oh, den här vill jag ha oh, och så vidare och sen börjar man leta sig framåt och testa och hitta sina favoriter. och Sen kommer det alltid den här man ser på nätet och Facebook och Youtube att någon hyllar den här flaskan. Då blir man ju mer intresserad av att ha den. Och sen spårar det alltid ur till nästa. Så börjar man med vin och då blir det samma sak där. Men Samlandet har växt väldigt mycket de senaste 2-3 åren skulle jag nog säga. I alla fall.
0: Ja, ja och det, det, det syns. Och hyllorna därmed också. Expert på att montera IKEA efter. Ja,
1: det är, inte, det är inte så svårt när man har gjort fyra stycken. Sen har man inte så mycket plats heller så då måste man ju börja tänka på andra hyllor. Och då är det svårt när man inte har så mycket höga tak eller vad man ska säga. Så man kan inte ha för höga hyllor. Då måste man köpa någon mindre hylla. Ja, det är ett
0: ständigt problem. Och det här ja, är självvis så att jag är mer av en drickare. Jag har... ja Visst, i stunder har man väl haft fler flaskor, men det, det är toppar och dalar mina skåp. De kan vara knökfylla ett tag och sen kan det vara helt slut ett tag. Och man får lite feeling där också tycker jag. Det men, men så är det, där är vi lite olika Det är väl bara
1: kul ja Ofta hinner man ju köpa en flaska Och oh vad det var, så smakar man och dricker av den Sen har man köpt två till flaskor Och oh vad gott det var att dricka av dem Och sen köper man ytterligare några Så att man måste ju säga att Jag tror 75% av min samling är öppnad Så det finns ju en del Som inte är öppnade Men Nästan allt som köps öppnas Och är köpta för att öppnas Mm
0: Ja, precis. Man, nej, det finns ju samlare som liksom ser på ser, splitter som aktier men sådana är väl inte någon av oss. Nej,
1: det, det, det skulle nog, jag inte säga.
0: Nej, eller alla fall inte medvetet tror jag inte. Alltså man skulle inte köpa en flaska för att medvetet liksom sitta och hålla på den. Men sen, sen å andra sidan så kan jag ju se mig själv, som jag vet att folk har blivit också att de har köpt en flaska vid ett tillfälle som helt plötsligt bara exploderar i pris. Att då tänker man, okej, okay, är det verkligen värt att, att
1: öppna den här för se och så många tusen tusenlappar? Ja, lite så är det ju. Jag har ju en, en flaska som jag har valt att inte öppna bara för att se vad som händer som man lyckades få till ett väldigt billigt pris. Det är bara en kul grej. Jag har smakat av den flaskan, inte den jag har hemma, men smakat av den drycken och den är jättegod. Men bara se vad händer för en kul grej, men det är en flaska. Då ska
0: vi se då det första nyhetssegmentet. Här är vi sådana nyhetsankare fast, fast inte alls. och Då har vi ju precis nu klivit in i ett eh, nytt år. 2023, så vi har ju liksom hela, hela 2022 händer ju relativt mycket. Absolut väldigt mycket sett från en världsbild. Men just från om man ser i alkoholhaltiga drycker så har det ju inte hänt sådana jättepositiva saker i stor delar.
1: Nej, det skulle jag nog inte säga.
0: Mycket skit, tyvärr. Och eh, vi hade ju till att börja med så hade vi väl eh, dyrare priser rent i allmänt. Liksom. Det var redan i våras om folk minns det. Våras 2022, tror jag. Som de första kom. Och sen kom den stora allmänna inom Systembolaget i, på sensommaren, där i augusti någon gång. Där då, ja, från september blev det då att prisökningen ökade med ungefär två procent i, i, på allt då. Så att en öl blev en krona dyrare exempelvis.
1: Om man är, är man intresserad och är alkoholentusiast som vi ändå är och vill testa mer och sen har man sina Favoriter som man gärna alltid vill ha hemma om det är öl, vin, whisky, rom, cognac eller andra alkoholhaltiga drycker så blir det alltid tråkigt när de priserna ökar så gör att då blir man lite så här ja nu, nu kostar den här så mycket för alla har ju alltid ett tak som man kan tycka det här är min maxgräns jag lägger inte mer pengar och det, det är ju helt beroende på vem man är som person och vad man har för plånbok det är ju helt upp till var och en och alla har olika, så det är vi fullt medvetna om, men det är ju inget roligt när man ser vanliga flaskor gå upp och bli ja, känns som hundra kronor dyrare på ett år som ja, det spelar ingen roll, hundra kronor är hundra kronor det är fortfarande mycket
0: ja men verkligen och det
1: adderas väl
0: på. Men det var ju framförallt champagne också. Där under 2022 på våren. Där det var, det var skörden 2021. Där de då gick ut och sa att 40% av skörden i champagneregionen alltså uppgås att gå uppgå förlorad under 2021. Vilket då ledde till naturligtvis att priserna 2022. Ja, med sina det är Alltså de ökade. Det kanske inte blev någon radikal prishöjning. Men där kanske man inte har sett det värsta heller än.
1: Nej, jag tror inte det. Jag tycker som en annan som har blivit mer och mer intresserad av kampanj så är man ju såklart lite saker för de här finare märkena som man känner ja, som alla vet. Och då vet du ju till exempel att när jag började intressera mig så till exempel Domperion låg för ungefär 1500 runt där. Och nu ligger ju den uppe på, om jag inte minns fel, 2000. Och jag menar, det är en ganska kraftig ökning. Och, men såklart, det är deras prestige. Den görs inte jättemycket. Det är ändå många flaskor som produceras av den jämfört med många andra. Men det är fortfarande en stor höjning. Som konsument med tanke på att när du öppnar flaskan, då är den öppnad. Och då måste du dricka upp den.
0: Mm. Jag kände hon ett som sa att deras lager hade tagits ut? Ja. Varför 2022?
1: Ja, och det är ju ändå en av de mest köpta champagnerna någonsin. Så de producerar ju rätt mycket av deras helt vanliga Imperial.
0: Ja, Ja, så där händer det väldigt mycket tråkigt för champagne. Folket naturligtvis. 200 kronor per flaska säger de att vissa producenter ökade med under 2022. Så det är ju naturligtvis inte trevligt alls.
1: Nej, det är ju ett ganska hårt slag, men det är ju såklart att producenten måste ut ett högre pris om de inte kan producera. Och det är ju tyvärr den världsbilden som har varit på alla kedjor och alla marknader under hela året. Det spelar ingen roll med titta på perspektivet alkohol. Så tittar titta på bilar och matvaror och allting så är ju, allt har ju blivit dyrare.
0: Men till kanske roligare saker... Kanske roligare saker så var det ju trender i 2022. Och då är trender, då menar jag vi har ju haft trender inom alla, jag menar, exempelvis ipan slog igenom som en bomb, alltså, alla skulle ha IPA så gick man från en IPA som skulle alla ha sur öl. Sådana typer av trender. Och 2022 det verkar i alla fall eftersom man har gjort lite research om att den största alkoholbommen var just i drinkar vilket kanske inte någon av oss
1: är jätte... Nej, en, en god GT, det är alltid gott. Men det är väl typ så långt <laughs> man brukar ja, man... komma, och det är ju inte mycket.
0: <laughs> man sträcker sig gärna inte längre. Och sen, det, alltså, det, det är gott, så jag säger gärna att jag tycker om uh, Whisky Sour exempelvis, och så vidare. Men, men man står där, man skakar och man har sig, och man är ordning där. Som chup säger det, så är det slut på Ja, det, är, det är mycket arbete för den där delen. Nu låter, det kanske inte låter så bra. det där, men det är Chup som är ett oj vad gott då. Va? Nu tog den slut.
1: Och lite ja men lite så. Sen. Kan ju en annan tycka också. Sen har ju provat olika drinkar. Det kommer alltid finnas de som är bättre och de som är sämre. Men för en annan som inte är förtjust i söta drinkar så försvinner ganska många där. Sen finns det ju många med lite sällsurt vad man säger, och lite andra gott men det för, tror jag mycket fastnar på gin och tonic för den är inte söt den ger en bra smak och där har vi provat ja, ganska många olika sorter men sen hur, vad man än gör så går man ofta tillbaka till en vanlig god gin och god tonic och en liten citronskiva Ja
0: för det är kanske en av de största explosionerna som har hänt 2022 var väl just GT-boomen och då alltså inte bara Ginnen i sig då men även tonic och det tror jag nog de flesta kan känna igen sig när man går runt i sin mataffär att helt plötsligt så finns det tonics men förut var det när man såg det var så, här, eller först så såg man om, om de som kommer ihåg den här klassiska plastbacken de här röda så fanns ju några elände där inne, vad det nu hette. Så var det ja, mm. ja Det var något så här, jag kommer inte ihåg, det var någon typ turkos. Det var länge sedan man såg dem i alla fall, men som användes till drinkar. Men annars kör det Schweppes, med allt jag sett. Mm. Sin
1: gula. Sin gula vanliga logga. Och det kan ju någon annan tycka är roligt att det här kommer in, de här ekobryggeriet. Och Britvik har kommit in. Så finns det ju. Ganska sweet Tonic gör ju bra tonics också, det finns ju väldigt många jag ska inte nämna fler så att någon glöms bort, utan vi, jag har provat många av de här tonikerna och jag tycker att det är absolut värt att lägga de kronorna och köpa en bättre tonic än att köpa en en och en halv liter Schweppes du får en bättre drink med dem
0: mm. ja men visst, och jag tror det väl, det väl det är väl bättre för allas alla egentligen så inte gillar med det, med det gamla, gamla budgeten heller, men det är liksom förut också så här klassiska, man så man köpte en Gordon Gin och man köpte en, en Schweppes -tonic liksom. det var och det, skiva en
1: halv citron i ungefär
0: ja precis, men nu även Ginnen då naturligtvis har ju ja, men det har väl mycket med att göra att det öppnas mycket, mycket mer distillerier runt om i Sverige också naturligtvis och Gin är ju en med ett bra substitut att göra. Framförallt om du ska göra lagräd. Jag menar vi som gillar whisky och två exempelvis. Att det är ett bra sätt för destillerierna att kunna destillera sprit.
1: Som kan Men, säljas på en gång kan man ju säga.
0: Ja precis. Så att de faktiskt tjänar lite pengar. Men ja sen har det tonic naturligtvis. Det hänger ihop. Så det är väl bra att de, de, de finns också.
1: Ja om man tanke på att mycket är ju. Det finns mycket bra i Sverige som är lokalt producerat. Sen är det lokalt beroende på vart man är, men det är ändå svenskt. Och då tycker jag att då kan man absolut stötta. Ja, dem. absolut. Och eh, vad, vad jag har smakat så tycker jag att de flesta svenska tonikerna är bättre än de här ja, massproducerade Gordons och bifiter. Och det är inget fel på dem. De är alltid goda. hur som helst. Men jag tycker att du får lite bättre tonik om du köper någon av de här stora svenska och för att nämna några, bara Härnö eller Bergslagen. Där har du ju två som enligt mig är väldigt bra. Och det finns ju mycket, mycket mer att ta efter.
0: Ja, visst. Men jag var ju på Vens destilleri. Ven på ven. Och där har de exempelvis pratat om just om deras gin-tillverkning. Och hur, hur, det var väldigt hög demand på deras gin så att de får ju nästan fokusera mer på gin än annat vilket naturligtvis från en business point så är det väl svinbra naturligtvis att deras alltså, gin är så, så pass populär. Men, men de får hålla sig lite med, med, med det andra de vill göra så, så. att <laughs> säga. Det får man väl ge och ta naturligtvis. Men sen hade vi också drinkar i starka färger. Det kan vi ju ingenting om,
1: tror jag inte. Nej, det skulle jag nog säga. att Där går nu jag helt bet. <laughs> Sagt, vi är ju inga drinkpersoner men förstår ju konceptet och det är trevligt att göra en god drink och hitta den där lilla extra. En annan har ju fått den här, om jag minns rätt, så French 75, där man kan välja vad man vill ha. Men antingen en gin eller en konjak, lite sockerlag, lite citron och sen en ett moserande vin så man kan ta antingen kava, prosecco eller champagne och en, de jag testar så rekommenderar jag i alla fall en bra bra gin och en champagne så, så kan du nästan inte slå fel
0: mm. ja det trevligt och så hade vi även eh, sours som slog igenom av, av hela det här drinksegmentet alltså att säga som var trendade överlag och eh, det är väl det är väl trevligt, men det är väl också så här det är inte drinkarna i sig som ja men, jag tror ni förstår när ni väl hör det här, utan det är väl själva trenden är väl helt enkelt att folk har börjat experimentera mer och man liksom börjar framförallt börjat mixa mer hemma. Det känns som att det är många idag som har en shaker och allmänna liksom mixologverktyg som kanske inte fanns förut. Samma intresse helt enkelt. Man tog en GT, man tog en whiskey sour men då beställde man den ute på baren men nu idag finns det folk som gör det hemma av alla tydliga varianter och sociala medier naturligtvis TikTok, TikTok drinkarna mm,
1: där finns det en hel uppsjö av konstiga drinkar kan man ju lätt säga
0: ja och de har nog ju tvivelat de har absolut trendat på det här kan man väl säga Men sen eh, mer 2022 så det, som sagt det var inte så jättemycket positivt tyvärr. I alla fall inte de här stora allmänna nyheterna. Och eh, det var väl ekonomin naturligtvis. Eh, dels så har vi ju elsituationen som den var, som man har varit nu i Sverige. Vilket har gjort att eh, många mikrobyggerier, lokalbyggerier och även mässor och så vidare har varit tyvärr varit tvungna att stänga ner. Dels på grund av den Aspekten med elaspekten, aspekten men även ekonomin i det stora hela. Det är liksom saker och ting är svindyrt nu.
1: Och med tanke på att det var ett helt år med nästan ingenting. Om man tänker på pandemin som faktiskt har varit och även har, ja, fortfarande blåsar upp men inte på samma skala. Så om tänk, ja, man tänker sig att det är ett till två år av ingen inkomster alls. För att sen försöka få igen de pengarna nu så är det ju svårt att nå upp i de siffrorna som de hade hoppats på ja, för tre år sedan.
0: Ja visst, och bara för få lite så här konkret så var det liksom 86 styckna restauranger totalt som registrerade sig i konkurs bara i november månad förra året. Bara för att lite, lite få en liten inblick över. Det känns ju som att det är ganska mycket ändå och vad man kan utfölja. Tyvärr, tyvärr har ju inga liksom siffror på vad ett normalt november ser ut. Men ja, vi vet att det är ovanligt många i varje fall som tyvärr har fått slagit igen dörrarna. Och mycket var det även på grund av DME. Diversified Metal Engineering som gick i konkurs. Ett kanadensiskt företag som jobbade helt enkelt med bryggeriutrustning som, vad man nu kan uttolka är en av de större aktörerna inom det då, Som tyvärr gick till eh, i, eller gick i konkurs 2022. Vilket då naturligtvis också har lett till att folk har varit tvungna, bryggerier då, varit tvungna att lägga ner för att det helt, helt enkelt inte finns någon utrustning. Och har man ingen utrustning då kan man inte brygga någonting och då kommer man inte in några pengar så att det liksom, det bottnar väl ekonomin där med naturligtvis, men av en annan anledning så att säga.
1: Ja, och tanke på att materialen har blivit dyrare i överlag av allting så är det förståeligt att de här större ja, företagen också en kurs för de måste ta ut en högre, ett högre utpris eftersom de har ett högre inpris vilket gör att kanske de här småbryggerierna inte har råd, kanske inte har kapitalet för att lägga på eller måste ta ett lån för att köpa in den här utrustningen som kanske har ökat med jag vet inte hur många procent men jag skulle gissa på att det inte är en vanlig två ökning som har slagit till. Det tråkiga är väl att
0: även att det är väldigt många bryggerier där ute som har beställt prylar och sen har de gått i konkurs att de helt enkelt, de har betalat för de här prylarna de inte kommer få helt enkelt. Jag för att då lämna 2022 bakom oss även om det var naturligtvis en väldigt snabb recap om eh, vad som hände. Det är absolut det största, men eh, det blir lite det blir lite copy paste på det hela, lite eko för att eh, 2023 så det slutar ju inte med med att saker och ting blir dyrare inom eh, alkoholvärlden. Vi har ju ölvin och sprit blev dyrare. Skatten från och med den 1 januari i år 2023. Och då ökade skatten på öl och vin med 5% och med sprit med 1%. Och det är naturligtvis, om man då tänker den allmänna situationen 2022, där med allt ifrån att det liksom var produkter fysiska produkter så som det här bryggeriet som gick i konkurs att bryggerier inte kunde göra sitt och det ledde till en viss typ av eh, konkurs vilket i sig då naturligtvis eh, bidrar till en svår ekonomisk situation för många runt om och eh, så har vi champagne då som dålig skörd och så har vi ja, den andra stora händelsen då som har gjort att eh, saker och ting allmänt har höjts runt om så kommer en eh, skattehöjning nu då på alkoholen men det är klart det börjar kännas, alltså det på under två år så har det hänt ganska mycket om man säger så
1: mm.
0: egentligen under beloppet av ett år då om man tänker liksom hela 2022 och sen nu 2023 så börjar vi med en det har liksom blivit det tar ännu mer ur planboken helt enkelt
1: Ja, och även om det inte är stora pengar som ökar så, eftersom systembolaget har inköpspris och sen är det 17 på det. Och sen tar Sverige ut sin alkoholskatt. Men sen är det ju andra faktorer. Svenska kronan är ju låg vilket gör att det blir dyrare priser därmed. Men som sagt, om vi går tillbaka till skatten så. Det gör ju ofta bara en liten krona. Men säg om man tar öl och köper man. Ska ha en liten sommarfest eller vad som helst. Så köper några plattor öl. Och de har ökat en krona eller två kronor. Det, det blir ganska mycket pengar snabbt om man räknar upp det så. Även om det kanske känns som en liten peng så är det mycket. Ja, för att jag har läst att staten räknar måttjäna någon miljard på den här skattehöjningen. Mm.
0: Ja, det kan nog stämma. Och i samma veva så mycket de att det kommer att öka ännu mer då i den första januari 2024 också. Bara redan ett år. Och då är det tänkt att det ska ökas med 8% på öl och vin och eh, spriten igen då med 1% så att det, 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 så här blir det ju tydligen ja, och det, är liksom, det är väl ingenting man kan liksom det, det är ju naturligtvis en mycket större samhällsfråga än vad det handlar om men, men som en konsument eller som liksom en människa som gillar gillar spritdryck och så vidare, det är klart det här kommer kännas i, i, i planboken
1: Oh ja. Och speciellt om man vill prova på mycket som vi tycker är kul att det var kul att testa men om allting bara ökar och ökar i pris då kommer man till ut frågan är det värt att köpa en flaska bara för att testa när, när de bara ja, blir dyrare och dyrare och förväntas att bli dyrare i framtiden också när, när tar det slut? Jag har egentligen inga problem att betala någonting till de här bönderna och odlarna och även bryggerierna och desterierierna som gör alkoholen. Det är ändå de som jobbar för att tjäna pengar. Men att vi ska hålla på att öka och betala mer och mer skatt när vi redan är väldigt högt beskattade på alkohol här i Sverige så kan man bli li lite trött.
0: Ja, och det tycker jag man kan få vara också. Liksom så, här. För, för så är det ju att man förstår ju att liksom skatter måste komma in från någonstans, men men att det ska öka så sen gör det väl så här successivt som det kommer göra nu. Om det kommer siffror redan, redan ökat med någon krona så kommer det öka igen med flera procent då, redan 2024. Och det är, väl, det är väl bara att brace yourself. Man vet att den kommer komma igen då. Och eh, som sagt, med alla dessa oförutsedda händelser som har skett eh, på ekonomin av alla möjliga olika slag. Så adderas det upp. Alltså, det blir ju snöbollseffekt som blir ganska. Snöbollen blir ganska stor, visst, andra utav. av. Alltså, det har hänt mycket nu på väldigt kort tid. Och räknar man då in liksom så här den nuvarande ekonomiska situationen, som man vet också kommer bli nu under, under 2023. Att det kommer vara en låg nu hela året, har man ju gått ut med och tror att det kommer vara så ja, vi får vi se vad det leder helt enkelt. Alltså, jag, tyvärr så kommer det säkert bli tufft, över tjänsten i alla fall. Man vet ju ingenting men, men för de här bryggerierna som faktiskt har nu Det och desterierna här runt Sverige och det är vingårdar och allt vad det har varit som liksom väl har hållit i nu under först hela covid och sen året som har varit nu då eh, 2022 och sen kommer det nu låg lågkonjunktur 2023 där vi kanske som vi konsumenter som väl handlar produkterna behöver hålla i plånböckerna. Vi kan inte spendera på samma sätt. och Det är klart det möts med med, med större begränsningar nu när liksom det klashas med skattehöjning som alltid sker. Så är det ju. Men ja, det är en dålig timing känns det som.
1: Ja, och som du sa, att vi måste få in pengar någonstans. Eller staten måste få in pengar någonstans. Men vet inte. Det känns som att det, de vill bara få in mer pengar från någon annanstans. Och jag vet inte, ja, vart ska de ta det ifrån? Men för oss som är entusiaster så är det ju väldigt tråkigt att det ökar. Och det är ju som sagt en skatteökning är tråkig men även den generella ökningen på ja, de flesta av både flaskor och burkar så blir ju en, det blir en stor stor summa som skiljer åt sig om vi jämför med vi som har hållit på ändå i några år och köpt och vet om när flaskorna kostade si och så och så ser vi att samma flaska vi köpte för fyra år sedan har ökat med 100 kronor, 200 kronor då kan ju vi bli så här, jaha, nej nah, det är inte värt att köpa den flaskan igen för den pengen och då kan, kan man ju förstå de andra som har precis har kommit in i det här och blivit intresserade och sen kostar den helt plötsligt 600 kronor, 700 kronor istället för 500 kronor som det kostade för två år sedan. Då förstår man ju att det, det svider ju hårdare det att lägga ut. Och speciellt när allt blir dyrare så blir det ju svårare att få in mer folk i det här intresset som finns.
0: Ja visst, för intresset i sig också skulle vara... hade vi ju faktiskt kunnat nämna som en boom där i 2022 som en nyhet. Det känns som att intresset allmänt för alkohol alkoholhaltiga drycker har ju ökat rent generellt. På ett det måste, positivt sätt? Ja, på ett positivt sätt, naturligtvis. Eh, det måste jag också påpeka, så precis som du säger, det, det är det som också har lett till att det, det har blivit fler bryggerier och fler destillerier och så vidare. Som nu kommer det naturligtvis få det kämpigt.
1: Ja, jag tror det speciellt för länderna som de tar ut så hög skatt och nu är ändå Sverige ett av de mest högt beskattade länderna, men det finns ju andra ställen där de tar ut ännu mer och där de dessutom lägger påslag som man vet om till exempel i Kanada och eh, till exempel USA där butikerna själva kan lägga på en egen summa, vilket gör att destilleriet tjänar inte så mycket pengar som, som, de, får, som de butiken får betalt för flaskan. Och bara det är ju en sak som faktiskt är positivt att vi har i Sverige med att det finns ingen större vinstmarginal än den här 17 procenten som de slår på inköpspriset och sen är det plus skatt såklart.
0: Mm. Nej, så man får väl helt enkelt hålla i hålla i tanken nu under 2023 och försöka stödja sina sina eller bryggerier eller vingårdar eller vad nu kan vara oavsett om det är globalt eller om det är det, det krävs att tänka på för det, naturligtvis, jag förstår ju säkert många som som lyssnar och entusiaster också, att man liksom man kanske måste bromsa in lite nu det här året som kommer och eh, så är det väl alltid att det är väl hobby man börjar med att hålla i sig någonstans för det är liksom, hålla i planboken men eh, ja får hoppas att det, det går bra för det, bryggerierna och desterierna runt om i Sverige och i gårdarna.
1: Ja, vi kan ju hoppas att det blir ett bättre år, positivt år, att eh, mer bryggerier får en ökning så att de går plus med bra marginaler. Och även så att krogar som har ja, tappat väldigt mycket också börjar komma igång och gå plus igen för att vi vill ju att det ska finnas ett uteliv i Sverige och det spelar ingen roll vad du är för sorts person. Vill du gå ut och ta en öl på pubben eller vill du gå ut på dansgolvet och dricka din drink så ska det ju finnas. Det ska ju inte vara bara helt dött som det känns som att det blir i många städer och speciellt i staden vi är ifrån.
0: Och något mer som har hunnit hänt nu under 2023 är att systembolaget har ändrat tiderna där de har sina webblanseringar. Och det tror jag ja, det tror jag nog absolut de flesta här som lyssnar har gjort någon gång. Men Kort för de som inte vet så, systembolaget eh, har en tjänst där man helt enkelt kan beställa. Så att, eh, oavsett om du har ett ombud eller om du har ett systembolag som inte har varan i sin butik så kan du gå in via nätet oftast då Man kanske kan göra det på plats. Man kan säkert få hjälp i butik också. Så kan man helt enkelt beställa en, en vara som inte finns i butik men så kommer den skickad till ditt systembolag och så kan du hämta ut det.
1: Ja, det, det brukar inte vara problem. De hjälper ju mer än gärna till. Det är ju svårare när det är webblansering på varm högt tryck. För då gäller det ju att hänga på låset.
0: Ja, precis. Och det är väl lite det det här handlar om. Att eh, en rekyl, så som det har varit hittills, är det helt enkelt så att eh, Systembolaget har haft sina webblanseringar klockan 10 torsdag. Och så sitter alla entusiaster där samtidigt och alla vill ha samma flaska och så klickar man på en knapp som ska bli grön. Har man tur blir den grön ibland blir den inte ens grön utan det är bara slupp säger det så är det slut. Och så har det kraschat x antal gånger. Folk har inte fått eller att man har fått meddelandet att man har fått och det har blivit makulerat och det har varit lite där, minst sagt.
1: Och det är ju speciellt när det har varit de här släppen där det har varit eh, flaskor som är eftersökta av många och ibland så är det ju fler olika, då är det några fina konjax och det är några finare viner och det är några viskus. ibland även öl men oftast är det ju de här vinerna och viskun speciellt där det är många som sitter och vill ha samma flaska där alla är in och trycker samtidigt när sidan väl kraschar. För
0: att lösa detta nu då så har ju systembolaget Eh, ändrat sina webblanseringar så att eh, det som händer nu då är att det kommer vara släpp i olika tider helt enkelt så att eh, det kan vara ett släpp fortfarande klockan 10. men så kommer det, är det ett större släpp då så kommer det även vara ett släpp fem över tio och 10 över 10 och så vidare hur många, det vet man väl egentligen inte Jag tror det beror de vi säkert på,
1: in sig på i 3 tre. Tio, fem, över och 10 över. Om jag har förstått det rätt i alla fall. Ja. Och det är väl egentligen
0: inte... Alltså för är man medveten om hur det här har fungerat tidigare så är det liksom ingenting nytt. Förutom det här och de här nya tiderna. Så nu måste du alltså ha koll på när är det släpper du ut efter. Och de ska ju försöka tematisera de här så som man har förstått det. Så är det någon typ av dryck du är ute efter så ska de släppas på samma släpp så att du kan beställa dem samtidigt.
1: Ja, som, som de har skrivit och som jag förstår då är det whisky så borde all whisky släppa samtidigt. Och är det till exempel viner så ska de släppa en Barolo, är det flera stycken sådana släpper de den vid en tidpunkt och släpper de Riojorna på en annan tidpunkt för att dela upp den så att de som vill ha just det vinet eller den drycken vad det nu kan vara, ska vi inne på det. Klockslaget behöver inte sitta med alla andra som kanske inte ser av en annan dryck.
0: Mm. Och så kommer de införa en bekräftning på sin bokning. Den kommer de ut och säger att den ska man ha gjort då klockan tolv samma dag så släppet har varit. Och det innebär helt enkelt bara att man bekräftar sin bokning. Och eh, det kan du göra direkt efter. Efter du har beställt också om du vill det. Att när du har fått din beställning och det har blivit grönknapp på hela den biten och du har fått din beställning så bara bekräftar du. Om du inte gör det på en gång så har du till klockan tolv samma dag på dig.
1: Ja, och det. För annars, jag ser inga problem med det utan det är väl jag bekräftar alltid direkt. Men det är väl de som kanske går ihop någon större i kompisgäng och delar på en flaska eller två flaskor. Då kanske de vill få bekräftat att alla är med på det så att det inte man står där eller att någon beställer flaskan sen struntar de och hämtar ut den för att ofta är det ju hög efterfrågan och då är det ju, är det så att någon inte får flaskan kan man ju ställa sig på en köplats. Ja. Och är det så att någon väljer att inte hämta ut flaskan eller inte ha flaskan då kommer man ju i turordning kunna få den och det tycker jag är bara bra att det är vid snabbare bekräftningar.
0: Ja, precis. Och blivit så de skriver systembolaget själva då: Att det liksom, den här kortare bekräftelsetiden så kommer det då effektivisera deras leveranser, påstår de. Så att det, allt som allt så verkar det som en positiv sak.
1: Ja, och jag var ju tvungen att mejla systembolaget för att säkerställa. För de gick ut med att vara webblanseringen, men de skrev ingenting om något annat. Och så fick jag till svar att tiderna för när varje vara ska släppas kommer synas kort innan lansering, alltså någon dag eller några dagar innan. Det kan dock ändra sig upp till lanseringsdagen om något oförutsett händer. Släpp på andra dagar så finns det inte några planer för att ändra det då det är samma tryck på, då det inte är samma tryck på dessa varor. Så ja, det är fortfarande 10 som gäller och alla andra dagar än torsdagar. Så att då är det egentligen torsdagen man måste hålla koll på. Men det är ju ett Lite högre tryck och lite svårare att göra. För jag vet ju, många som är entusiaster vet att 10 släpps det. Så att det är ju kanske ganska lätt att smita undan en-två minuter på jobbet. Om man sitter där eller på något möte. För att gå in på systembolag klockan 10. Försöka få sin vara och sen gå därifrån. Men vi som är entusiaster i flera olika drycker. Så blir det plötsligt kanske... Tre tider att hålla koll på och gå ut, in, ut, in och bekräfta. Och det kan jag tycka, som har ett sånt jobb, det är svårt att smita undan. Att det kan vara ett litet problem.
0: Mm, och det tror jag nog att många kommer känna också framförallt om någon ja men, är som oss då precis som du sa om man är entusiast inom flera drycker så kommer det naturligtvis påverka på ett annat sätt medan jag tror att är du entusiast om du kanske bara bryr dig om vin eller rom eller whisky eller vad det nu kan vara då kan man nog se det här som positivt att man äntligen kanske kommer släppa de här eller slippa de här krascherna och så vidare. Och det är väl ett problem som liksom har varit jag vet inte hur stort problem det var. Alltså personligen, om man säger så, då, så kan jag inte påstå att det har, det har. Jag har varit med om någon enstaka gång när jag liksom fått. Så jag beställ, fast det inte varit på en sån här stor webblansering utan det liksom bara varit ett vanligt släpp. Och så har man fått till sig att man uh, har fått en bekräftelse. Och att jag skulle ha fått varan för att senare få ett tilläggsemester liksom har makulerats för att det blivit något fel då.
1: Mm. Och då har jag ofta varit på tillfälligt sortiment där de bara släpper 10 och det är ju inget det är ju ingen webbsläpp, det är ingen knapp som blir grön utan du kan ju faktiskt lägga den i varukorgen och sen går du in där innan 10, då står det går i och beställas, med uppdaterar du efter 10, då står det ju beställ, mm. så då kan du beställa den så, så det är ju ett det är nästan ett melotto där än vad det är på webblanseringen. Sen beror det absolut på vad det är för sorts dryck. Hur populär är den drycken? Hur många flaskor kommer? Kommer det 50 flaskor till systemet Om man vet att det här är många som vill ha. Ja, då har du en mindre chans att få den.
0: Ja, och så är det ju. Och det, det handlar liksom inte om det ska ju bara inte hända. Och det har väl hänt flera gånger, så som jag har förstått det. Så att det liksom är ju på, på de större släppen då då. Så att det är naturligtvis det är någonting förbättring som måste komma. Om de nu försöker med det här så alltså får vi helt enkelt se hur, hur kommer det funka eller kommer det inte göra någonting. Det visar väl sig. Men troligtvis så kommer det funka. För det är ju liksom, krascherna som har varit det största problemet. Alltså trycket på servrarna helt enkelt. På systemlaget. Att det är för många som sitter där och tok uppdaterar sina sidor för att den här knappen ska bli grön. Och sen liksom tjof säger det bara.
1: Ja, och eh, vissa gånger man har varit på den. Tråkiga sidan och inte fått något. Och vissa gånger har man varit på tursidan och det har kraschat Men man har fått alla flaskor man ville ha ändå för att man har varit lite ivrig och tryckt på. Men sen har vi andra tillfällen där ja, man var inne vid 10 var inne fem över, tio över, halv elva, elva. Och så är det någon som går in vid 12 och bara, ja vilken flaska. Som inte hade koll på släppet och inte visste någonting men bara av en ren slump gick in och tryckte. Så att man kan ju ha den turen också.
0: Ja, så är det väl. Ibland ska man ha tur. Men eh, det, det leder oss också till eh, egentligen det ett segment vi tänker ha här i podden eh, som vi inte kommer ha idag, men eh, i framtiden, av oss, där vi kommer lyfta någon typ av släpp. Jag tänker. För det är ju där vi pratat från personligt sett naturligtvis men kanske en av de roliga prylarna med just systembolaget, ju systembolaget, är de här släppen de har. Ja, absolut. Och det har liksom blivit en lite av en rolig grej och det släpps ju saker hela tiden. Jag menar, systembolagets sortiment utvecklas konstant med nya leverantörer och nya drycker. Och, ja, det är svinkulet tänker Så vi hade vi tänkt att ha, ha ett segment av liksom båda två pekar ut
1: lite vad vi vill ha. Ja, eller vad vi tycker är intressant. Vi kanske aldrig har provat flaskan eller drycken och vill, vill prova för vi är intresserade. Och vi kanske har den hemma och rekommenderar andra att köpa den. Och då kanske det kan vara en gammal årgång eller en ny årgång. Eller så är det bara en samma flaska som släpps varje år fast i lite olika batches. Eller så kan det vara något obskyrt som släpps som är så dyr eller den dyraste flaskan på systemet. Och så tittar vi upp varför är den är så dyr eller är det justified.
0: Ja, och det var väl det för detta första avsnitt, pilotavsnittet. Ja. Och vi har väl egentligen inte så jättemycket mer att säga så. Men vi hoppas väl er att ni tyckte det var ett bra, bra första avsnitt. Och eh, ni har fått lite hype på vad, vad podden kommer innehålla och vad vi har att erbjuda framöver. Ifall du vill absolut aldrig lyssna på oss igen. Eller om du vill haka på på framtida avsnitt. Mm. Och i din poddapp, är det Spotify eller iCast e eller är det Youtube, du kan sitta och lyssna på det här så finns det ju en gilla-knapp eller det finns något typ av rating-system eller någonting. Vi får gärna säga vad du tycker det. Nars, tack för du för
1: oss. Ja, tack så mycket. Hoppas att vi hörs igen. Mm.